0: As informações aqui prestadas foram retiradas de livros, documentários e arquivos públicos. O episódio de hoje traz o último caso a ser contado na nossa série Acidente ou Crime e promete deixar todos vocês em dúvida mesmo. Então preparem o café ou abram o chocolate porque hoje eu vou contar um caso nunca contado antes por canais de YouTube ou podcasts. A história da trágica morte de Orlean Westervelt. Susan nasceu em Grand Pair, no estado de Alberta, no Canadá. Filha de Robert e Jean Hennick, ela tinha duas irmãs mais velhas, Debbie e Wendy. A casa onde elas moravam ficava bem perto de um lago chamado Bear Lake, e era lá onde as três irmãs brincavam todos os dias durante o verão que naquela região fria tinha uma curta duração. Mesmo sendo a mais nova, Arlene era líder. Ela era corajosa e praticamente ensinava as irmãs a nadar, esquiar, subir em árvores. A aventura era com ela mesma. Arlene também gostava de cuidar de todos ao seu redor e, ao se formar do colégio, resolveu cursar enfermagem. Em 1982, ela conheceu Lambertus Westerfeld, mais conhecido como Bert. Ele era o primeiro filho do casal Ben e Connie após eles terem migrado da Holanda para o Canadá. Bert era veterano na universidade quando conheceu a novata Arlene. Primeiro, os dois viraram amigos. Eles saíam para andar de bicicleta juntos, para fazer caminhadas, escaladas... E, quando fizeram a primeira viagem, começaram a namorar. Com três anos de namoro, mais ou menos, em 1985... Eles resolveram se casar e foram morar em Quiluna... Na região do Vale dos Vinhedos Canadenses onde os pais de Bert moravam e onde ficava o hospital que Arlene conseguiu emprego. A menos de cinco horas de carro de Vancouver, a região onde eles moravam era muito bonita e tinha tudo o que eles gostavam, natureza e segurança. Assim como Arlene, Bert também gostava de fazer trilhas, caminhadas, andar a cavalo e tudo mais relacionado ao ar livre. Os dois não tiveram filhos, mas nem por isso a vida deles era solitária ou pacata. Cães, gatos, família e muitos passeios preenchiam a vida do casal, que gostava de liberdade e aventura. Em matéria de dinheiro, eles não eram ricos, mas viviam muito bem. Investiam em um plano de aposentadoria e quando o assunto era lazer, eles não economizavam. Eles compravam bons equipamentos para trilhas, cada um tinha um triciclo esportivo, bicicletas personalizadas, caiaques, paddleboards e uma canoa da marca Pelican. No dia 26 de junho de 2016, Arlene, com então 56 anos, e Bert, com 60, resolveram fazer um passeio de canoa no lago Okanagan, na altura do Lake County, bem perto de onde eles moravam. Esse lago banha várias cidades, e bem ao centro de sua extensão fica a cidade de Quilona, onde eles moravam. Com 135 quilômetros de extensão, ele foi escavado por glaciações. Diferente de muitos outros lagos, esse pode chegar a 100 metros de profundidade a apenas 10 metros de costa. Sua profundidade é de 260 metros em algumas áreas e ele tem até 750 metros ou 2.400 pés de sedimentos glaciais e pós-glaciais que foram depositados há milhões e milhões de anos atrás. Conta a lenda que nesse lago já houve algumas aparições de um monstro chamado Ogopogo uma versão canadense do monstro do lago Ness. Ou seja, um ser mítico ainda não identificado que supostamente reside nas profundezas do lago e aparece na superfície com frequência suficiente para assustar os banhistas. Descrito como uma serpente com várias córcovas, com escama verde ou até preta, a cabeça de cavalo, cobra ou ovelha assusta a todos. Essa febre do Ogopogo Atingiu seu ápice na década de 1980, quando a Associação de Turismo da região ofereceu uma recompensa de 1 milhão de dólares para quem provasse a existência da criatura. Na mesma época, o Greenpeace se manifestou e classificou a espécie como ameaçada de extinção, exigindo que a criatura fosse capturada apenas na ficção e não na vida real. O possível monstro do lago ganhou até um episódio inteiro dedicado a ele no programa de TV do ID Discovery, chamado Unsolved Mysteries. Bert e Arlene adoravam fazer piqueniques e passear de canoa nesse lago. E, seja por conta da lenda ou da profundidade, Arlene nunca, mas nunca mesmo entrava na água, seja de caiaque, péro ou canoa, sem estar vestindo um colete salva-vidas. Amigos, familiares, conhecidos, todos sabiam disso. Era como se ela fosse até uma ativista em relação a, a essa questão. No domingo, o dia estava lindo, o céu limpo, temperatura agradável e as águas estavam super calmas no Okanagan. O plano dos dois era fazer um piquenique, caminhar um pouquinho, terminar o dia andando de canoa. Segundo Bert, logo no fim do passeio, quando eles já estavam remando em direção à beira do lago, a canoa virou e os dois caíram. Nenhum deles estava usando colete salva-vidas e a profundidade do lago naquele ponto era de mais ou menos 30 metros. Ele começou a gritar, chamando por Arlene, mas não ouvia a resposta. Burke disse ter nadado, mergulhado e nada da esposa. Um barco que estava passando pelo local ouviu gritando, avistou-o e o resgatou. Desesperado, Bert contou o que tinha acontecido e eles ainda tentaram encontrar Arlene por um tempo, mas nada dela aparecer. A emergência foi acionada e quando chegaram, Bert, chorando, disse que a esposa tinha se afogado. Só que a família de Arlene desconfiou dessa versão. Assim que receberam a notícia da tragédia, as irmãs de Arlene, Wendy e Debbie, ficaram furiosas e duvidaram que a irmã teria se afogado acidentalmente. Para elas, Burke teria a assassinado. E isso porque, segundo elas, o casamento dos dois estava em crise nos últimos anos. Bombeiros locais e equipes de resgate fizeram uma extensa busca por Arlene naquela noite, usando helicópteros militares e lanchas da guarda costeira. Eles percorreram toda a costa para ver se ela não tinha conseguido nadar até as margens, já que era uma excelente nadadora, mas não encontraram sinal algum da enfermeira. Não havia rastros de Arlene ou de algum de seus pertences. Na manhã seguinte, as buscas foram retomadas e mergulhadores da equipe de recuperação subaquática da RCMP, que é a Polícia Real Montada Canadense, especialmente treinados para buscas naquele lago, encontraram o corpo dela a 10 metros de profundidade a 24 metros de distância da costa na altura da prainha. De acordo com o jornal Global News assim que o resgate de seu corpo foi anunciado, sua irmã Debbie, em nome da família, pediu às autoridades que submetessem o corpo de Arlene a uma autópsia. No entanto o pedido foi ignorado. Uma porque o coroner Após acessar a cena do resgate, determinou que sua morte tratava-se de um acidente e, nesses casos, autópsias não são feitas, a menos que seja solicitada pelo cônjuge. Outra, Burt viria a dizer posteriormente ao mesmo jornal que não queria submeter o corpo da esposa a uma necrópsia e que também não via necessidade de tal exame, visto que tudo não teria passado de um acidente. Sendo assim, no dia 4 de julho, oito dias após sua morte, o corpo de Arlene foi embalsamado e preparado para ser sepultado sem que uma necrópsia fosse feita. Só que as irmãs dela não se conformavam e continuavam a telefonar para a guarda implorando para que eles atendessem ao pedido. Sem obter sucesso, a família contratou um ex-detetivo do Departamento de Homicídios de Calgary, Mike Cavilla, e sua opinião foi a de que os policiais que atenderam a cena erraram em não coletarem mais evidência. Na opinião dele, mortes na água são extremamente difíceis de se investigar e, casos onde não existem testemunhas oculares, necrópsias sempre precisam ser feitas e evidências coletadas. Além dele, a família também foi buscar a opinião do Dr. John Butt, um patologista forense aposentado da região que concordou com Mike Cavella. Porém, durante esse tempo todo, Bert mantinha sua inocência e os investigadores da guarda pareciam acreditar em sua versão. A versão que ele tinha contado. Nada em sua narrativa soava estranho. Depois de muitos pedidos da família, nos três dias que seguiram a morte de Arlene, os policiais entrevistaram vários indivíduos que forneceram informações sobre esse suposto relacionamento abusivo entre Bert e Arlene. E por fim, eles mesmos expressaram preocupações sobre o incidente que poderia ter sido, de fato, um crime. E sabe qual foi o depoimento que fez com que a pulga fosse atrás da orelha do sargento? O depoimento da cunhada de Burt, esposa de seu único irmão. Shelley Westervelt disse que era muito, mas muito próxima dos dois, tanto Bert quanto Arlene. Ela era cunhada, melhor amiga e todos eles se adoravam. Arlene não reclamava com ela sobre seu casamento com Burt e tudo parecia normal, como um casamento de pessoas de meia-idade. O que fez com que o depoimento de Shelley fosse tão importante foi que, segundo ela, assim que Arlene faleceu, ela e o marido foram para a casa de Burt ficar com ele, ajudá-lo com o funeral e, literalmente, enxugar suas lágrimas. Ela disse que o cunhado estava arrasado e mal conseguia comer. Eles ficaram com ele por alguns dias e, durante esse período todo, Bert contava a mesma versão do que aconteceu na tarde em que a canoa virou. Depois que eles foram embora, passados alguns dias, Bert telefonou para o irmão que atendeu o celular no Viva Voz e Shirley conseguiu ouvir toda a conversa. Bert dizia que precisava conversar com ele porque a forma que tudo aconteceu no momento que a canoa virou não tinha sido bem como ele tinha contado. Segundo Shelley, Bert contou ao irmão uma outra versão dizendo que quando a canoa virou, após ter ido alcançar uma garfinha de água, os dois afundaram, e quando ela voltou à superfície e nadou até a canoa, ela estava segurando em sua borda e que ele bird ficou bravo. Ele começou a reclamar com ela, dizendo que ela iria virar a canoa completamente e que era para ela segurar uma almofada que boiava e não na canoa em si. Quando ele foi tentar ajudá-la, ela ficou brava e o empurrou. Com raiva, ele parou de ajudá-la e foi tentar resgatar os coletes salva-vidas. Quando ele viu, ela não estava mais lá. Shelley achou essa história muito estranha e não só isso. Para que mudar a versão agora? O sargento do caso ficou encafifado com esse depoimento dela e chegou a conversar com o coroner, mas o coroner manteve sua decisão de não solicitar uma necrópsia, uma vez que para ele as circunstâncias ainda eram consistentes com uma morte acidental. De repente, da noite para o dia. O caso teve uma reviravolta, e isso aconteceu quando o advogado que estava representando Arlene em seu divórcio se apresentou na delegacia. Os policiais da guarda real não faziam a mínima ideia de que Burt e Arlene, depois de quase 30 anos de casados, estavam tendo problemas em seu casamento, e quem dirá que estavam a caminho do divórcio? A caminho mesmo! de papelada, já pronta para ser assinada. Com essa informação bombástica, o caso saiu das mãos da Polícia Real e foi para a Unidade de Investigação de Crimes Sérios, que conversou novamente com o mesmo legista e mudou o rumo das investigações. Eles abriram um inquérito de morte suspeita, retomaram a custódia do corpo de Arlene e ordenaram uma necrópsia. Só que, lembrem-se, o corpo tinha sido embalsamado. Mesmo assim, a necrópsia foi feita e quando o laudo ficou pronto, os resultados apontaram para uma hemorragia nos músculos do pescoço, bem como em seus olhos. Acontece o seguinte, quando um corpo passa por embalsamamento, análises da região do pescoço podem ser comprometidas, isso porque incisões são feitas nessa área. Para que vocês entendam direitinho como isso pode interferir em um exame de necrópsia, eu vou descrever para vocês como é realizado o processo de embalsamamento e caso alguém seja sensível a esse tema, esse tipo de assunto, é só adiar o áudio um minuto ou um minuto e meio, ok? Bom, esse processo de preservação de cadáveres foi desenvolvido lá no passado pelos egípcios. Naquela época, apenas os ricos eram embalsamados ou mumificados, como diziam na época. Ao longo dos anos, o procedimento foi mudando e chegou ao que hoje conhecemos como embalsamamento moderno. As duas razões principais pelas quais as famílias optam por esse processo são, primeiro, para dar tempo de se organizar um enterro adequado, atendendo aos costumes de cada cultura, de cada religião. Assim, não precisa aquela pressão em se realizar um velório em poucas horas após a morte e prosseguir com o um enterro às pressas. O processo de embalsamamento do corpo evita a propagação de bactérias e retarda o processo de decomposição, evitando o odor e contaminação do ambiente onde o corpo será posteriormente velado. A segunda razão é por questões estéticas, uma vez que, estando mais preservado e limpo, o corpo ficará com uma aparência melhor para o sepultamento já que o processo consiste em substituir todo o sangue e gases do corpo por um fluido desinfetante à base de formaldeído. Para isso, pequenas incisões são feitas no lado direito do pescoço, onde estão localizados dois dos maiores vasos circulatórios. Uma incisão na artéria carótida ou femoral para inserir o desinfetante e na veia jugular ou femoral para drenar o sangue. Nessas incisões são inseridos tubos de drenagem. Aproximadamente 3 galões de uma mistura de fluido e água são circulados através dos restos para desinfecção completa e preservação. Na maioria dos casos, esse será o único ponto de injeção do fluido de embalsamamento. Há momentos em que coágulos e outros fatores interrompem esse fluxo e outros pontos de injeção são necessários para fazer o embalsamamento completo. Se o embalsamamento for feito após uma autópsia tiver sido realizada, os órgãos vitais são removidos para análise e imersos em um fluido de embalsamamento. Se uma autópsia não for realizada, os órgãos continuam onde estão e apenas são drenados seus fluidos. No final, todas as incisões são então suturadas. Durante a preparação pré-embalsamamento, algumas alterações físicas no corpo podem ser feitas para melhorar a aparência do rosto, por exemplo, para fechar a boca, etc. Depois existe uma etapa onde se alivia o rigor mortis, que é o enrijecimento do tecido muscular, flexionando, dobrando e massageando os braços e as pernas desse corpo claro, né? Só quis explicar que é do corpo e não do legista. Em seguida, ele moverá esses membros para uma posição adequada, geralmente com as pernas estendidas e os braços nas laterais. Ou seja, dependendo das condições da morte e de como e onde o corpo foi encontrado, muitas manobras físicas estéticas podem ser efetuadas. Assim, tanto o Colégio Norte-Americano de Patologia quanto a Associação Nacional de Diretores Funerários defendem que o embalsamamento antes da autópsia é inapropriado, sempre que a investigação da morte requer tecidos frescos ou fluidos corporais para estudos toxicológicos, microbiológicos, citogenéticos, bioquímicos ou de genética molecular. Casos médico legais não devem ser embalsamados ou alterados de forma alguma antes da autópsia. No entanto, o legista que fez a necrópsia de Arlene afirmou que o embalsamamento não interferiu em nada no exame das hemorragias encontradas no pescoço dela. Importante dizer que o relatório detectou hemorragias nos músculos do pescoço, mas não encontrou marcas e nem lesões no osso ioide localizado sob o queixo, o qual poderia indicar morte por estrangulamento. De fato, o relatório final não pôde confirmar ou descartar estrangulamento ou doença cardíaca subjacente como causa da morte de Arlene. Por fim, a causa da morte passou de acidental para indeterminada. Com esse resultado, um inquérito foi aberto e três anos depois da morte dela, no dia 5 de abril de 2019, Burt foi formalmente acusado de homicídio culposo, onde não há intenção de matar. Ele foi preso, mas logo após o pagamento da fiança foi autorizado a aguardar seu julgamento em liberdade julgamento esse que aconteceria dentro de um ano e meio, mais ou menos por conta da pandemia. Durante esse período, ele não poderia deixar o estado e teve que submeter seus documentos e passaporte à justiça. Durante a preparação do processo, os advogados da família Jarlene de descobriram algo assim estarrecedor. No mesmo dia que o corpo dela foi encontrado, Bird foi ao posto policial da guarda, o mesmo posto responsável pela ocorrência do acidente, e pediu para falar com o inspetor Brian Gately. Brian não estava assinalado à investigação da morte de Arlene, mas ele era marido de uma enfermeira que trabalhava com ela e os dois casais sempre saíam para jantar juntos. Ou seja, Brian era um amigo do casal. Bert deu a ele o celular de Arlene e perguntou se ele poderia desbloqueá-lo, pois ele não tinha a senha e queria que as fotos que Arlene tinha tirado naquele final de semana fossem colocadas na apresentação de seu funeral. Segundo Brian, ele entrou no departamento, foi até a equipe responsável pelo caso e perguntou se eles precisariam do celular como evidência. E nessa hora, o sargento do caso confirmou que não, dizendo que o caso era um acidente. Brian, então, levou o aparelho até o departamento de TI da delegacia e pediu para que eles desbloqueassem-o usando uma tecnologia interna. Porém, isso foi feito na camaradagem e não de forma legal. Tudo bem, se não havia um mandado de busca em relação ao celular, não teria problemas algum Bert desbloqueá-lo. Mas não na polícia. A tecnologia da polícia não está lá para fazer favor a ninguém. E isso só piorou quando em três dias o caso deu aquela reviravolta e mudou de delegacia. Porque aí sim, um mandado ao celular foi emitido e a esse ponto ele já havia sido todo alterado. Apesar da delegacia da guarda ter feito um backup do conteúdo inteiro do celular antes de entregá-lo a Burt, a acusação pretendia usar as informações como evidência, alegando que Burt queria pagar algo intencionalmente. Contudo... Menos de duas semanas da data marcada para o julgamento, com todas as testemunhas já preparadas para depor, sem dar muita explicação, as autoridades suspenderam a acusação de assassinato e cancelaram o julgamento todo. E veja bem, eles não adiaram, eles cancelaram, dizendo apenas que haviam recebido novas evidências, apontando definitivamente para um acidente. O problema é que eles não falaram que evidências eram estas. Nem aos advogados da família eles deram um parecer mais preciso. Segundo reportagens sobre esse caso, o fato do corpo de Arlene ter sido embalsamado antes da autópsia pode ter desempenhado um papel na relutância das autoridades em processar o caso, sendo que o embalsamamento pode mascarar outras evidências que possam estar presentes ou até criar evidências que possam ser enganosas. Com a mídia em cima do caso e da nova decisão, descobriu-se que as credenciais do legista que realizava as autópsias naquela jurisdição não atendiam aos parâmetros nacionais. Vários especialistas forenses argumentam que mortes complexas na água, como a de Arlene, deveriam ser autopsiadas por um patologista forense. No entanto, um médico que autopsiou o corpo dela era registrado só como patologista geral. Patologistas gerais geralmente trabalham em ambientes hospitalares e, de acordo com o Royal College, eles realizam autópsias em casos de mortes naturais e rotineiras. E o patologista forense é mais para trabalhar com homicídio mesmo. Diante do cancelamento do processo, as irmãs de Arlene juntaram parentes e amigos e resolveram fazer uma manifestação na frente do Palácio de Justiça de Quilumna. Em uma entrevista à repórter Janice Johnson, do CBC News, durante a manifestação, Wendy Henning argumentou, abre aspas, Como alguém que vive no lago, que é uma boa nadadora, uma canoísta atlética altamente experiente, que sempre praticou a segurança na água e usava seu colete salva-vidas em todas as vezes. De repente, acidentalmente, cai da canoa e se afoga. Eu tenho certeza que minha linda irmã perdeu a vida em circunstâncias muito suspeitas. Fecha aspas. O mais frustrante para a família é que todas as tentativas de conseguirem uma cópia do laudo completo da necrópsia foram negadas. Corey Armour, o advogado de defesa de Burt Westervelt, confirmou à CBC News que a causa da morte foi redefinida posteriormente mas ele acabou não revelando mais detalhes. Só disse que seu cliente é realmente inocente e que está sofrendo muito com tudo isso. Algumas outras fontes comentam o fato de que o depoimento do advogado de Arlene seria o mais importante no julgamento, pois era o único que provava que a vítima pretendia se divorciar. E, devido à lei que impede que advogados quebrem o sigilo com seus clientes, esse advogado não poderia depor legalmente. Ele é obrigado a manter o sigilo mesmo depois da morte de seu cliente, no caso Orlin. Como ele não tinha ainda documento algum assinado por ela, somente uma conversa verbal e um contrato feito, mas nunca compartilhado via e-mail ou assinado, provavelmente seu depoimento não convenceria o júri a ponto deles condenarem um homem de homicídio. Aliás, quem provaria que o advogado não teria escrito esse modelo de divórcio após o acidente. O que a gente realmente vê com esse caso, Darlene... Da bem comum com quase todos os outros que analisamos nesta série Acidente ou Crime... é o quão importante é a função do coroner... do médico legista ou até do patologista forense... seja qual deles estiver à frente de um exame e, consequentemente, de um caso. Basicamente vemos que a primeira impressão desses profissionais é, na maior parte das vezes, o que determina o rumo da investigação. A qualidade do trabalho deles é de suma importância e começa na questão cognitiva, a mesma que eu propus que usássemos na introdução da série. Um processo civil que está sendo movido pela família de Arlene contra o policial Brian Gallery Argumenta que esse policial, apesar de não ter sido assinalado ao caso, deu sua opinião pessoal aos colegas na delegacia, incluindo o coroner, dizendo que Bert e Arlene eram um casal de amigos dele, e da esposa também, e que eles eram super bacanas, felizes, legais, gente boa, e que Bert estava arrasado. Essa opinião pessoal teria impactado na decisão do coroner em fazer ou não uma necrópsia, ou seja... Faltou, na opinião da família, profissionalismo e uma tomada de decisão imparcial por parte do legista, que nesse caso era somente um coroner e não um patologista. Então, o que vocês acham desse caso? Foi um acidente? Um crime? Ou será para sempre um mistério? As fotos do caso vocês encontram nas redes sociais e também em nossa página mistériosbrasil.com. Me falem também o que vocês acharam da série, que teve quatro casos abertos e dois casos somente aos apoiadores, que foram os episódios exclusivos deles, que um foi a Adriana Huro e o outro a Jalia Davis. Quem quiser ouvir esses dois casos também, basta se tornar apoiador pela Orello ou pelo Spotify. A Orello é para quem está no Brasil e o apoio do Spotify é para quem está fora do Brasil e ouve pelo Spotify, apesar de que qualquer um pode fazer pela Orelo Então, espero a resposta de vocês e vou ficando por aqui. Enquanto isso, cuidem-se, protejam-se, cuidado para canoa não virar, por isso, usem coletes salva-vidas e fiquem bem. Até o próximo episódio.